0: dari Rumah Ketua Nur Jalan Neskut Agung Medan 95.1 FM, MNC Trijaya The Real News and Information pendengar Trijaya, halo selamat pagi menjelang siang, selamat berjumpa dalam talk show Pariwara Pokir Pimpinan DPRD Kota Medan edisi hari ini, Rabu 21 Desember 2022 hasil kerjasama Radio MNC Trijaya Mensi Play Sindo dan INews TV pendengar Trijaya, pagi ini dalam Pariwara Pokir Pimpinan DPRD Kota Medan kita akan membahas ya bagaimana pencegahan stunting dengan layanan kesehatan yang berkualitas selama 1 jam ke depan bersama saya Ami Maulidir juga narasumber saya yang sudah hadir langsung saja saya sapa ada Bapak uh, Haji Teku Bahrum Syah S Wakil Ketua Dprd Kota Medan Assalamualaikum Bapak apa kabar?
1: Salam, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Ami dan seluruh pemirsa dimanapun berada.
0: Alhamdulillah ya Alhamdulillah. sehat. Oke okay, baik. Alhamdulillah. dan berenggangnya Jaya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya di atau SMS atau WhatsApp di 081361093928 atau uh, Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan juga komentar Anda melalui Instagram kami karena saat ini kami sedang live dan jangan lupa siaran kami juga bisa diakses melalui streaming di Roof dan juga RCTI+. Bapak, ini kita ngomongin soal stunting ya. Ini sudah 2022 ya. Nah, ini kan Harus sejalan dulu nih soal stunting dan juga uh, kawasan miskin. Ini seperti apa nih tanggapan dari DPRD Kota Medan sendiri dalam hal ini?
1: Uh, baik Mbak Ami, uh, bahwa memang uh, di SK Walikota yang lalu hmm. itu ada 42 kelurahan dari 151. Namun setelah Anda direview ulang, hmm. uh, kemarin dilakukan uh, validasi dan verifikasi, hmm. Hmm. Uh, keluar SK nomor 50 tahun 2022 yang uh, tentunya merevisi kembali tentang uh, kawasan kumuh Kota Medan okay. uh, Dan sekarang tinggal di 33 kelurahan okay. dan di 14 uh, kecamatan uh, kawasan kumuh Kota Medan Yang tentunya di 33 kelurahan itu ada lima yang menjadi skala prioritas, mm-hmm. ya, itu berada di Medan mm-hmm. Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan mm-hmm. dan salah satunya juga ialah di uh, Medan uh, area, mm-hmm. itu itu kondisi hari ini tentang kawasan kumuh kota Medan.
0: Oke okay, baik, berarti sudah adalah perubahan ah, baseline sedikit ya. terakhirlah. <laughs> Oke okay, baik, mm-hmm. nah ini uh, dari data yang diterima ada 100, uh, sorry, 550 anak yang terkena stunting uh, di kota Medan untuk itu pemerintah menggelontarkan dana sebesar 198,1 miliar nih guna menekan angka stunting bayi 5 tahun. Seperti apa tanggapan dan pengawasan yang DPR dilakukan? Baik, uh,
1: itu dana itu memang uh, itu untuk intervensi untuk Mm-mm. seluruh pemangku kepentingan ya. Mm-mm. Itu uh, tersebar di 20 OPD. Mm-mm. Ya tentunya itu sekaligus nanti dana itu diperuntukkan infrastruktur termasuk penanggulangan kumuh dan penanggulangan kemiskinan hmm. nah, jadi berbagai program yang ada itu dari 10 OPD itu ya 15 program 29 16 kegiatan dan 29 kegiatan. Hmm. sementara untuk stunting itu sendiri itu lebih kurang 14 okay. miliar ya ya tentunya uh, dari 100 miliar lebih tersebut tentunya memang di seluruh uh, 10 OPD yang ada Uh, itu uh, baik sarana-prasarananya, kemudian kesehatannya, mm-hmm. kemudian uh, lingkungannya, sanitasi. Mm-hmm. Dan itu semua uh, digelontorkan anggaran sedemikian memang uh, supaya memang stunting di Kota Medan ini akan terkurangi. Mm-hmm. Dan memang uh, dari data yang ada Di 2021 kan 500 lebih ya, 550 mm-hmm. Di 2022 mm-hmm. itu sudah tinggal uh, Sekitar 364 mm-hmm. Itu memang Angka itu angka yang terdata. Oke. Okay. Uh, dan itu memang Masih ada ya Secara sporadis karena kan banyak juga Masyarakat di Kota Medan hari ini memang Itu yang belum uh, Punya data kepedudukan Ada anak yang Di bawah umur Dia menikah bahkan dia belum punya data KK hmm. belum uh, terdaftar di hmm. uh, diposial juga hmm. dia tidak terdaftar ini yang uh, sering kami temukan uh, bahkan baru-baru ini juga ya kami temukan itu ternyata dia belum masuk ke dalam data yang 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 hmm. yang, yang yang sudah terdokumentasi uh, ini penyebabnya tentu memang uh, Admin duk mereka ini memang belum terdaftar. Cukup banyak di medan bagian utara itu... ...anak-anak umur 15-16 itu sudah menikah dan hmm. sudah melahirkan. Hmm. Ah, dan itu memang nikahnya sekedar dinikahkan siri. Hmm. Dan ini juga kan berpotensi hmm. untuk secara dini... ...dia belum siap menikah, kemudian mereka menikah... ...kemudian kan ini kan stunting ini tidak hanya persoalan lahir begitu saja, ya. tidak. Sejak mulai mempersiapkan kehamilan... menjaga merawat kehamilan mm-hmm. gizi yang cukup mm-hmm. itu juga sangat berpengaruh sehingga ketika anak ini lahir mm-hmm. itu sudah memang uh, benar-benar sehat mm-hmm. uh, ada anak yang dari dari bawaan di janinnya sendiri saya pikir itu sudah berpotensi untuk lahir akan nanti uh, bisa berpotensi stunting ini karena kan memang ya gizi tidak cukup mm-hmm. dari awal mm-hmm. saya pikir demikian
0: oke okay, baik nah ini tadi seperti yang bapak sebutkan bahwa 550 ini yang terdata tapi kita mengetahui realitanya ada mungkin jauh lebih banyak yang Yang tidak terdata karena itu tadi e, sudah hamil, melahirkan bahkan belum punya KTP, gitu ini kan menjadi problem, lalu seperti apa nih dorongan yang DPRD lakukan agar e, supaya pencegahan stunting ini memang bisa benar-benar maksimal e, dengan datanya juga real juga ini Pak
1: iya e, tentunya kita punya infrastruktur mm-hmm. ya. infrastruktur e, petugas kita di lingkungan mm-hmm. itu cukup ya hampir se- semua lah, semua lingkungan itu kita punya kepling mm-hmm. Dan hari ini kita punya ribuan ya, lebih mm. kurang 6.000 lebih e, tenaga posyandu. Mm. Yang ini seluruh perangkat ini, ini yang perlu kita gerakan. Kepling ini day to day mm. dia terus melakukan e, pendataan. Apakah mm. baik itu dia sudah terdokumentasi ke almindungnya, walaupun dia belum terdokumentasi. Mm. Kemudian e, pihak posyandu itu tidak, jangan, jangan hanya... Ketika dia satu bulan sekali mau ngepos Di situ saja Oke. Okay. Hari-hari mereka juga harus turun hmm. Mendata Ada yang tiba-tiba kan Penduduk kita ini yang tidak mampu ini Kadang-kadang mandah tiga bulan sekali hmm. Pindah rumah Karena kemampuan ekonominya kurang hmm. di utara Itu demikian lebih banyak okay. Sehingga banyak yang tidak terdokumentasi hmm. Bisa jadi bulan ini dia tidak di situ hmm. Tapi bulan depan mungkin dia sudah pindah ke situ Mandah istilah hmm. mereka ya lain lagi di rumah-rumah susun, Mm. di perkampungan nelayan, Mm. yang mereka itu rata-rata bisa berpindah kapan saja. Mm. Tergantung kadang musim ikan, nanti kadang dari luar pindah. Mm. Padahal belum tentu penduduk Medan. Bisa jadi dari daerah Deli Serdang, maupun Serdang Budagi, karena ada musim, pindah. Nah di sini, akhirnya apa? Ya, ini anak Medan kan gitu. Mm. Apalagi dia belum terdokumentasi, dia menduk mereka. Mm. Jadi saya pikir, langkah-langkah yang pertama sekali, untuk pencegahan, Ya tentunya data sejak awal secara dini data mendukungnya sudah kemudian puskesmas Nah ini puskesmas dan pustu ini kan preventif ya. ya promotif preventif ini harus berperan jangan hanya nunggu ya mereka kan harus ada juga nah kemudian ini yang tak kalah pentingnya ini dinas ini kan dinas pengendalian penduduk ya penduduk dan keluarga berencana mereka punya uh, relawan kabi di setiap uh, lingkungan ya. Uh, dan mereka itu ada honornya. Uh, mereka juga harus karena ini anggaran untuk ini di di dinas mereka. Yeah. Posyandunya di dinas kesehatan. Ya tentunya uh, dinas pemberle apa namanya pengendalian penduduk ini. Ini kan penting terus untuk pendudukan hmm. juga kan. kita kan mau lahir penduduk di Kota Medan ini ya Indonesia ini anak-anak yang unggul yeah. yang sudah sehat ya hmm. baik sehat dan rohani maupun jasmaninya itu orang yang kuat jangan nanti dia itu menjadi beban bagi pemerintah dikarenakan fisiknya yeah. dari awal tidak di kelola dengan baik.
2: Yap,
0: karena untuk mencapai target kita juga ya Indonesia Emas 2045 ya, ya
2: benar.
1: untuk
0: mencapai itu harus dengan SDM, yang masyarakat yang sehat, sehat tentunya. Sehat. Oke, baik Bapak Nah, ini guna menurunkan angka stunting ya, Wali Kota Medan didapuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting atau BAS ya. e, seperti apa ini pengawasan DPR dilakukan supaya memang program ini benar-benar terrealisasi dengan baik, tidak hanya sebagai pelebelan semata aja nih untuk e, Bapak Wali Kota dan juga untuk OPD-OPD lainnya?
1: Iya, saya pikir ini eh, selain dari menjadi sebuah program nasional hmm. ya, ini kan eh, tugas mulia juga hmm. ya ya tentunya selain sebagai pejabat publik hmm. kemudian juga sebagai apa namanya, tokoh-tokoh kemudian para pengusaha hmm. yang tentunya harus ikut mendukung hmm. ya selain daripada kita punya anggaran secara formal tetapi ada orang-orang ya yang memang dia punya kepedulian. Hmm. Kita apresiasi Pak Wali ya sebagai Wali Kota Medan juga merangkap sebagai bapak asuh ya hmm. st- anak stunting di ya, Medan dan ini memang harus diikuti ya diikuti uh, apa namanya? tidak hanya secara formal. Hmm. Saya di dapil saya itu, ya walaupun tidak secara formal, setiap hari di rumah saya itu, di rumah aspirasi saya itu, ya dan ketika saya di utara itu, ya hari-hari berhusus dengan itu. Uh-uh. Datang ya anaknya, yang kadang emaknya, yang kurang makan, yang macam lah rata-rata. Ya rata-rata itu memang kita. Dan kami berapresiasi, apalagi ada semacam kewajiban juga bagi kepala OPD, camat dan lain-lain itu memang menjadi Bapak Suhana stunting. Harapan kita, dengan adanya program ini, akan menekan, akan menekan. Eh, tapi yang tak kalah pentingnya, ini kan tentunya yang dicituskan uh, oleh pimpinan Kota Medan ini, bisa diimplementasikan. Hmm. Ya, sementara yang secara personal saja, apalagi yang sudah ada berbasis anggaran, hmm. yang anggaran sudah ada, Itu harus benar-benar diimplementasi dengan baik. Dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, karena dinas ketahanan pangan itu juga di situ uh, muncul apa namanya uh, uh, gizi penambah makanan tambahan. Ya, uh, kemudian hampir semua OPD ya. saya pikir. Kemudian dinas pemberdayaan perempuan, uh-huh. bagaimana perempuan diberi edukasi uh-huh. uh, pendidikan dini, ya. Saya pikir ini ketika ini memang tidak berjalan secara persial, mm-hmm. selama ini kan OPD-OPD ini berjalan secara persial, ya. masing-masing, masing-masing, akhirnya kadang-kadang overlapping mm-hmm. ya. Dinas Kesehatan ada makanan tambahan, Dinas Ketapang ada makanan tambahan, jadi akhirnya kalau ini dilakukan secara komprehensif, betul-betul terpadu dia, tidak persial, saya yakin. ya kemudian OPD yang lain dan ada infrastrukturnya suprastrukturnya semua berjalan dengan baik Saya sangat yakni Kota Medan ini akan terbebas minimal terminimalisir dari persoalan anak stunting.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini kalau kita udah ngobrol sampai barem uh, kita tahu bahwa uh, Pak Baru juga termasuk juga ini bapak asuh anak stunting walaupun tidak formal ya. ya <laughs> tidak ada ya, label khususnya ya. ya karena sejak lama <laughs> sudah sejak lama di daerah
1: daerah daerah. Daerah Utara ya daerah stunting, Apalagi ya. Belawan uh-huh. ya. Itu kan mohon maaf konstituen saya itu uh-huh. sebahagian mungkin besar juga orang tuanya ini eh ya memang Memang orang tua yang anak stunting ya, yeah, okay. yang hari-hari ya perlu kita bina terus, kan, mm-hmm. terus menerus gitu saya pikir. Oke
0: okay, baik, dan pendengar terijaya kami ingatkan kembali Anda untuk bisa interaktif ya di 4567266 atau SMS WhatsApp di 081361093928. Kita bicara soal stunting, soal layanan kesehatan yang berkualitas juga. Ini Pak seperti apa Bapak melihat layanan kesehatan di Kota Medan, apakah sejauh ini di 2022 ini sudahkah layak Pak?
1: baik hmm. uh, dan
0: kualitas tentunya
1: Terkait dengan layanan kesehatan Tentunya kita fokus kepada layanan kesehatan milik pemerintah kota dulu hmm. ya Terkait dengan uh, stunting ini hmm. tentunya kita sangat berharap peran puskesmas hmm. ya Ini ada puskesmas lebih kurang uh, 40an puskesmas hmm. Tambah pustunya hmm. ada sekitar 80an Ya tentunya uh, Yang sudah dilakukan saat ini daerah-daerah kantong-kantong stunting itu Ya tentunya harapan kita Fungsi puskesmas itu sendiri Itu harus dimaksimalkan Mm-mm. Selama ini kan kita melihat Itu kan formal saja ya Puskesmas itu Ya datang orang berobat ke situ Pustuh-pustuh pun demikian Mm-mm. Ya tentunya fungsi daripada mereka Pusat kesehatan Mm-mm. masyarakat Dan mereka itu harus memastikan memang di lingkungannya itu harus mereka memastikan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pos-pos yandu. ya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terjamin kesehatannya ini kan persoalannya mak ayahnya dulu keluarganya sehat, kemudian muncul anak kemudian anaknya berumah tangga Mm-mm. muncul lagi, Mm-mm. melahirkan anak dan inilah, makanya Mm-mm. harus dari awal nah, jadi harapan saya tentunya ya masih ada ya puskesmas kita Yang pola pikirnya masih urusan pengobatan hmm. Belum maksimal kepada pencegahan hmm. nah, Jadi ini anggaran-anggaran Apalagi kita kan bosan sehari ini kan punya dana kapitasi itu miliaran rupiah hmm. Dana kapitasi yang diberikan eh, karena mereka sebagai FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Mereka punya semacam e, tunjangan mm-hmm. yang dari dana kapitasi jasa medis Tentunya mm-hmm. ini lebih menggairahkan sesungguhnya para petugas tersebut nah, Sehingga mereka, mereka tidak hanya sekedar berada di puskesmas Tetapi mereka memahami e, wilayah kerjanya, warganya mm-hmm. Karena ini mereka secara moral harus bertanggung jawab ketika yeah. situ anak-anak stunting Yang kecolongan ini harus mereka mm-hmm. Puskesmas, postu Para petugas kabi yang ada di lingkungan, Mm-mm. kemudian para posyandu, ya ini harapan kita. Dan mereka juga di petugas-petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan itu, ya mereka harus terpadu juga, mm-hmm. jangan masing-masing. Yeah. Nah, jadi sehingga mereka data itu dapat semua, mm-hmm. nah, dapat semua, termasuk dengan kepala lingkungan. Kan Keping tahu ada ini. Anak ini di bawah umur sudah menikah,
2: mm-hmm.
1: ini berpotensi. ekon mm-hmm. India dia nggak tamat SD mm-hmm. sekolah ya. Mm-hmm. Ini kan berpotensi nih. Yeah. Ini harus harus dikawal, mm-hmm. harus dimonitor, harus dikasih penyuluhan dan harus disampaikan mm-hmm. kepada pihak ke, ke, kesehatan. Tolong ini, dia keplingnya kasih data, mm-hmm. karena pasti berpotensi mm-hmm. karena dia kan anak kan dia ilmu tidak cukup, ya kan. Ah, tentunya belum ada kesiapan dia dan ini berpotensi dan hampir rata ya. itu terjadi ialah dikarenakan situasi yang demikian. Ilmu kurang, ya ekonomi juga tidak mendukung, ya pada akhirnya itu dia tadi. Ya, oke
0: okay, baik. Ini kita masih panjang orang kita, masih banyak yang ingin kita bahas tapi kita harus break dulu Bapak. Baik. Dan mendengar Rija jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Dari Rumah Kopi Wanur Jalan Reskup Agung Medan 1511 FM Mensi Teri Jaya dari L News and Information mendengar Teri Jaya kita lanjutkan kembali pariwara pokir pimpinan DPRD Kota Medan ya masih bersama dengan arah sumber saya Bapak Ajeng Tengku Barumsha SHM selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan masih dengan topik kita ya yaitu cegah stunting dengan layanan kesehatan berkualitas Bapak ini uh, peneliti pusat riset kesehatan masyarakat ya Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mengatakan bahwa penguatan posyandu di seluruh daerah merupakan salah satu kunci penting dalam upaya penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting. Tapi kita tahu ya tampaknya belakangan ini geliat Posyandu sepertinya tampak kurang ini di berbagai wilayah di Kota Medan tentunya. Bagaimana ini tanggapan DPR dan bagaimana mendorong? Barusan juga bapak singgung ya bahwa kuncinya adalah memang puskesmas dan Posyandu. Seperti apa?
1: Baik, eh, Posyandu salah satu ya perangkat ya hmm. yang menjadi garda terdepan. Ya, untuk mengantisipasi sejak awal ya, baik eh, kepada ya, ibu hamil maupun eh, ya, anak-anak balita kita kami eh, di DPRD Kota Medan sangat konsen terhadap keberadaan pos jadu mm-hmm. ini gitu. eh, baik dari sisi anggaran misalnya dulu eh, saya eh, hampir 10 tahun ya, di komisi B eh, dulu 25 ribu saja itu per bulan untuk, eh, sekedar uang apa mereka ya bukan gaji belakangan itu kita naikkan menjadi 50.000 perbulan dan terakhir e, waktu yang lalu kita menambahkan lagi ya lebih kurang 100.000 bulan mm. ya tentunya itu tidak cukup sih mm. tetapi ini kan hanya untuk sekali satu bulan tersebutnya mm. ya peran mereka penting ya mereka merasa penting untuk secara awal mereka lebih mengantisipasi Mereka minimal punya data. Bukan hanya mereka ingin menyelesaikan persoalan stunting, tidak. Terdokumentasilah data di mereka. Ada berapa ibu hamil. Ada berapa ibu hamil yang dianggap dia juga mampu untuk dirinya. Mm-mm. Ada berapa ibu hamil yang di bawah umur sudah hamil. Mm-mm. Yang ternyata dari ekonominya rendah dan berpotensi. Mm-mm. Kalau ini tidak dikawal, ini juga berpotensi menjadi persoalan. Nah, itu saya pikir penting. Kami dari sisi di, di DPRD, uh, terus uh, membuat kebijakan juga ya, bersama pemerintah kota untuk meningkatkan uh, tentunya uh, semangat daripada kader-kader posyandu tersebut, kan ini kan relawan pada prinsipnya yeah. kan, benar-benar uh-huh. uh, relawan orang-, orang yang meluangkan waktunya sejenak. Peran posyandu tentunya akan kita coba maksimalkan. Dan tentunya bagaimana posyandu ini bisa bergairah di setiap lingkungannya masing-masing, ya tentunya ini pihak dinas kesehatan, dinas KB, itu harus adalah mencari solusi. Sehingga itu ada ketertarikan, ya ada tempat mainan anak-anak, ya. ataupun ada ya hal-hal yang dianggap itu sangat menarik dan ya. orang suka gitu. Yang tidak menonton, ya. Ya, ya. ya tidak menonton. itu saya pikir salah satu upaya sehingga anak-anak tersebut orang-orang tersebut itu memang merasa e, kehadiran mereka itu wajib ke sana gitu senang nyaman kemudian ada tidak hanya sebulan ada berkelanjutan diberi edukasi tentu posyandu ini kan orang-orangnya juga ya mas warga ya warga masyarakat dia itu punya data setiap bulan itu Uh, yang jangan sampai kemudian hmm. begini di lingkuan itu dia nggak tahu ini ada warga dia hmm. yang memang nggak datang ke situ dan hmm. dia nggak ada urusan yang penting kami buka jam 8 sampai jam 10 Ya kalau nggak lewat dari situ enggak ada ya udah kami tutup mm. gitu seolah-olah semacam ya sekedar untuk melepaskan tugas saja mm. itu yang kita berharapkan supaya itu tidak 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 lagi uh, apa namanya uh, tidak lagi paradigma mm. itu mm. harus berubah mm. itu saya pikir yang penting bagi persiapan Oke
0: okay, baik ya jadi petugas. Uh, posyandunya juga harus jemput bola ya gitu lebih aktif lagi ke masyarakat supaya posyandu kayak dulu nih heboh ya semangat ada senamnya biasanya yeah. bagi-bagi bubur ya kan jadi ngebuat ibu-ibu atau siapapun senang nih untuk datang ke poskesmat juga posyandu Bapak ini waktunya uh, saya bacakan pertanyaan sudah masuk melalui WhatsApp dari Duri di Pancing Ibu Duri ya uh, Tagi Pak Bahrum untuk kesehatan di Kota Medan sepertinya sudah cukup baik. Tapi sepertinya untuk kesehatan anak-anak balita kita tahu Pak untuk tahun-tahun yang lalu namanya imunisasi di Posyandu sangat gencar. Kenapa di tahun-tahun sekarang kok sepertinya hilang yang namanya imunisasi di Posyandu di setiap kecamatan? Oke selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu di Ringrut Gagah Hitam. Untuk sekarang kan banyak anak-anak sakit demam yang turun naik dan sakit batuk. Kalau dulu apabila sudah adanya kenaikan anak-anak sakit karena demam yang naik turun akan ketakutan soal demam berdarah. Mengapa sekarang sepertinya dinas kesehatan Kota Medan tidak ada tindakan seperti adanya penyemprotan desinfektan atau adanya gotong royong secara masif? Mungkin boleh ditanggapi, Bapak?
1: Baik. Uh, imunisasi saya pikir memang uh, itu terus dilakukan. Namun sekarang kan dikarenakan memang orang sudah ada BPJS Sudah apa kadang-kadang mengambil jalan lain ya Tempat-tempat lain mungkin Karena ada klinik-klinik ya uh, Kalau imunisasi memang itu sampai hari ini kami melihat itu tetap berjalan Mungkin tidak Karena kan jadwalnya kan beda-beda ya uh, Tetapi masih tetap berjalan saya pikir itu Yang kedua tentang demam berdarah uh, Tidak boleh disemprot sebelum ada kasus Karena memang Eee uh, yang disemprot ini kan memang khusus untuk yang demam berdarah, jadi kalau sudah ada kasus, baru dilaporkan, dan daerah itu saja yang disemprot, jadi tidak boleh, karena memang itu bisa berdampak uh-uh. berdampak. karena memang kalau ada daerah hanya sekedar kita coba-coba merasa dan itu, semprot lah mencegah, karena uh, semprot itu, fogging itu untuk, bukan hanya pencegahan untuk, untuk memang untuk membunuh nyamuk yang ada di situ, gitu uh-huh. kalau pencegahan tidak fogging, tetapi Ya tentunya pola lingkungan yang bersih hmm. ah, Jadi kalau hari ini Kita juga eh, Dinas Kesehatan menyiapkan alat-alat Fogging di setiap kecamatan hmm. Tetapi harus benar-benar dulu Bahwa itu kasus diyakini bahwa memang DBD baru muncul Jadi hmm. tidak boleh diduga Karena demam-demam biasa jadi tidak bisa Wah ini mencegah supaya DBD ini kita fogging nggak boleh
2: Okay. itu menimbulkan
1: masalah baru hmm. dan itu bisa imun dia hmm. nyamuk-nyamuk yang enggak itu pun bisa hmm. <laughs> bisa bisa nanti dia udah enggak enggak, enggak tahan lagi dah enggak bertahan dia nah jadi ketika ini sudah biasa kita semprot terus ketika ada terjadi di BD dan kita fogging itu tidak berdampak lagi kepada nyamuk tersebut
0: oke okay, baik jadi nggak ya. boleh sal semprot ya nggak boleh harus ada kasus. ada kasus dulu, kasus dulu. gitu oke okay, baik. baik nah dan uh, masih kami undang anda tertib di kami ya pendengar percaya di 4567266 atau sms dan whatsapp di 081361093928 dalam penundaan stunting ini kan sebenarnya uh, perlu hal dilakukan adalah tindakan preventif, karena mungkin kalau pemberian obat dan makanan tambahan itu kan sudah jatuhnya untuk mengobati, tapi yang terpenting adalah pencegahan, dan ini adalah sebenarnya adalah mindset masyarakat mindset kita semua bahwa stunting ini adalah sejak uh, dari awal, seperti apa nih Pak DPRD mendorong untuk mensosialisasikan soal bahaya stunting ini kepada seluruh masyarakat
1: baik, yang pertama dampak stunting itu pasti kepada masyarakat yang ya prasejahtera, ya Karena persoalan gizi, ya tentu yang kedua persoalan wawasan. Ya hari ini banyak masyarakat juga yang memang eh, anak-anak yang masih di bawah umur sudah nikah. Mm-mm. Jadi kita berharap eh, kepada pemangku kepentingan, jajaran dinas pendidikan itu juga sudah harus memulai, memasukkan juga salah satu program-program terkait dengan ya persoalan ya. secara dini ya tentang memahami bahwa dia ini suatu saat nanti akan menikah dan yang lain-lain dia harus mempersiapkan diri bagaimana cara kesehatan menjadi seorang ibu yang baik ke depan itu yang kedua banyak anak putus sekolah yang SMP yang kita bilang hari ini kalau sudah dia tidak melanjutkan sekolahnya berpotensi itu menikah secara cepat Dan ini paling penting juga supaya tenaga pendidik kita, uh, dinas kependidikan ke- ke- ke ini harus mendata, hmm. mendata warga kota Medan yang anak-anak perempuan khususnya taman SD yang taman SMP yang nggak mau sekolah lagi ini, ini harus di, di apa diberi pendidikan penyuluhan baiklah perlu ya diberi apa namanya pendidikan paket. Ah, dan itu kemudian ada pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak. Ah ini juga harus E, itu kepada pemperlindungan anak Anak-anak di bawah umur Di bawah 17 yang remaja-remaja ini Ini harus diberi pendidikan Ya hari ini bagaimana pendidikan Kalau nggak perlu tabu ya uh, Untuk mengetahui Tentang bagaimana fungsi-fungsi ke depan nantinya hmm. Bagaimana dia Kalau sudah nanti ke depan hamil Nanti mengandung Dan, dan, dan tentang kesehatan Saya pikir ini dari segala sektor kita punya infrastruktur dan perangkat, mm-hmm. tinggal bagaimana ini memulainya dan fokus untuk pencegahan tersebut, mm-hmm. saya pikir itu.
0: Oke, okay, baik, jadi pencegahan stunting ini sebenarnya harus fokus dan lintas sektoral sebenarnya, semua sektor, sektor harus yeah, terlibat
1: kolaborasi. dan
0: kolaborasi tentu saja. Nah ini tadi sudah disinggung juga bahwa uh, kan sejak uh, stunting ini, Banyak terjadi karena pernikahan dini dan dilakukan oleh anak-anak remaja. Berarti ini kan harus ada dorongan khusus ya dari mungkin dinas pendidikan Pak seperti apa ini? Yeah,
1: iya, iya. Yeah.
0: Karena sebenarnya dinas pendidikan ini masih belum terlalu dilibatkan kayaknya.
1: Baik, uh, pengalaman di Belawan, ini kan Medan Utara Belawan. <laughs> Saya menemukan memang ibu-ibu yang menikah itu sebagian itu ada yang memang belum cukup umur. <laughs> ya kan hari ini 16-17, 16 kan dianggap <laughs> belum cukup umur oh, ya. Iap. Uh, berdampaknya beberapa waktu yang lalu, contoh misalnya, termasuk juga tentang terkait dengan uh, sarana kesehatan tadi mm. Anak yang lahir di tahun 2018 sampai 2021, itu mereka tidak dijamin kesehatannya kemarin mm-hmm. Karena Ada kesalahan, waktu itu pemerintah kota tidak mendaftarkan anak baru lahir itu, itu wajib ke BPJS Oke okay. Dan sehingga apa anak orang tua yang daerah yang daerah daerah miskin yang lahir di sana dia akhirnya tidak, tidak punya uang dia biarkan sejak 2018 baru inilah setelah UASI inilah baru selesai urusannya kalau nggak ada puluhan ribu masyarakat hmm. kota Medan anaknya yang khususnya anak miskin yang tidak mampu jadi ya tidak punya fasilitas kesehatan hmm. sejak 2018 sampai 2021. Kenapa tak bisa dibu juga dia-dia kita buatkan BPJSnya kenapa dia sudah dianggap terdata tetapi Pemku waktu itu lalai tidak mendaftarkannya.
2: Uh-huh.
1: Ah ini salah satunya juga. Ya itu. Uh-huh. Oh, ya, dia miskin, tidak ada BPJS, uh-huh. anaknya juga. Macam mau ke puskesmas takut, nggak ada BPJS uh-huh. harus bayar atau kemana-mana pada waktu itu kan begitu paradigma. Ya, kemudian uh, penting saya pikir dinas pendidikan. ya dinas pendidikan walaupun ya remaja ini di SMP saja wajib belajar 9 tahun tetapi ya harus dikenalkan juga ada is. ekstrakurikuler mm-hmm. ya mm-hmm. khususnya ini, mengenalkan secara dini mm-hmm. ya bagaimana anak-anak ini secara dini menjaga kesehatan mm-hmm. ya, kesehatan juga. reproduksi mm-hmm. semua mm-hmm. ya mm-hmm. Pergaulan, pergaulan ya, ya. Mm-hmm. kemudian memberikan motivasi supaya anak-anak ini juga memang punya cita-cita besar ke depan oh, betul, betul, betul. menjadi generasi emas mm-hmm. itu ya ya mm-hmm. itu khususnya di daerah-daerah yang termarginalkan mm-hmm. khususnya bil khusus di 33 kelurahan hmm. yang hari ini masuk dalam kategori kumuh hmm. yang di dalamnya pasti banyak angka kemiskinan hmm. yang juga di situ berpotensi akan melahirkan uh, anak-anak stunting. Nah, ini saya pikir.
0: Oke, okay, baik. Ini kalau saya juga tidak salah dan tersilap, untuk dari BKKBN sendiri dianjurkan untuk perempuan, bahkan usia yang dianjurkan untuk menikah itu 21 sebenarnya, Wah. karena sudah uh, dianggap sudah mm. sempurna uh, semua reproduksinya, Semuanya. Karena itu juga untuk menghindari dan stunting tadi secara psikologisnya juga. Nah. Ini yang paling penting ini psikologis ini ya kan. Oke, okay. baik. Selanjutnya saya masuk lagi ke pertanyaan yang sudah Uh, di Whatsapp ya Dari Bapak Indra di Jalan Seasahan Stunting sudah menjadi masalah nasional Dan ini lekat dengan masalah kesejahteraan dan akan Stunting di Kota Medan masih cukup tinggi Dimana kecamatan Medan Belawan sebagai penyumbang tertinggi Dan ini sebenarnya bisa kita tekan dengan drasis Jika sebagai masyarakat dan pemerintah Kota Medan Bersama-sama untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas Masukan Pak untuk para penghulu atau Tuan Kadi melalui KUA Diberi pengetahuan awal tentang kesehatan calon eh pengantin untuk bisa mencegah stunting. Oh, untuk kesehatan untuk calon bayi, untuk cegah stunting bagi calon pasutri dan pemko melalui kecamatan terus memantau para masyarakatnya nih. Dan setuju sekali dengan pendapat Bapak tadi untuk lebih memaksimalkan puskesmas dan posyandu di setiap lingkungan di Kota Medan dan untuk masukan juga untuk teman-teman di DPRD Medan untuk mensedekahkan sedikit pendapatannya untuk dapilnya masing-masing. Tanggapannya Bapak?
1: Iya. Ya tentunya memang sebegit perlu juga kepada pasangan yang menikah ini eh, apa namanya eh, perlu ada penyuluhan ya itu sudah pasti kemudian eh surat sehat ya itu sudah ada memang tapi kan kadang-kadang hari ini memang kalau yang resmi dia itu ke memang kita tidak khawatirkan kenapa belawan kan ini persoalan tertinggi di utara maka saya katakan tadi di sana memang 6 kelurahan kumuh Angka kemiskinan tinggi Sementara perusahaan-perusahaan kita Banyak juga yang dari sana gitu kan Seharusnya kan ini perhatian juga pihak pihak, pihak ketiga ya CSR-CSR itu seharusnya Cenderung tidak hanya persoalan-persoalan Yang sifat infrastruktur Tetapi juga tentang persoalan terkait dengan Ya kesehatan anak, ibu Ya kemiskinan tadi Ya, eh ya yang anggota-anggota DPR yang dari dapil utara kan belawan itu kan bukan hanya saya sendiri yang tinggal di Belawan ada 12 orang anggota dewan yang <laughs> yang yang, ya, yang mengambil suara oh. yang mengambil suaranya di utara sana di utara,
2: ya. ya okay. nah, saya
1: pikir ya kita ya harus kalau ya, saya om hari-hari apalagi saya memang sengaja memang tinggal juga saya masih di sana setiap pagi itu membuka ruang kepada masyarakat dan hari-hari itu yang kita lakukan. Hmm. Ya. Rata-rata perhadapan masyarakat tidak mampu, yang mulai dari datang sampai mau mulai mau menikah, dia ya, melapor sama kita kan. Nah, kemudian sudah hamil untuk membawa karena ada duit, membawa ke puskesmas uhum. sampai melahirkan, ya, itu kita urus. Hampir semua ya rata-rata di utara itu ya, yang berurusan dengan kita. Saya sepakat itu, dan ini memang haruslah kerjasama semua pihak ya, karena fokus di utara itu khusus Belawan itu. Ya, apalagi dengan anggaran dari pemerintah kota yang cukup Saya pikir ini tinggal bagaimana uh, Memulainya dari mana Tidak sepotong-sepotong Ya, Kalau memberi makanan tambahan Itu bukan sekedar itu Maknya juga ya, Usaha ya, usaha orang tuanya juga Mm-mm. Harus kalau usaha yang nggak ada Seberapa lah bayi kita kasih bubur untuk anak asuhnya Seberapa cukup uh, Sementara Itu hanya sekedar kita kasih satu hari begitu saja Mak dan ayahnya juga susu juga tidak ada. Ya, saya pikir ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oke Itu ya. kata kunci.
0: Adalah kolaborasi dari semua sektor ya. pemerintah ya, SOPD. Baik. Nah, ini uh, untuk menangani soal stunting ini juga pemerintah Kota Medan ya menargetkan sekitar 160 hektar kawasan kumuh untuk berkurang dalam setahun untuk mengatasi stunting uh, dan Salah satu lokasi fokus yang dilakukan adalah lewat program Bedah Rumah ya, di Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, agar lingkungan tempat balita stunting tanting ini menjadi lebih sehat dan layak. Ini seperti apa pengawasan IPA dilakukan dan seperti apa sudah implementasinya Pak?
1: Baik, uh, baseline terakhir hmm. ya, itu memang ada ratusan ya, hmm. dulu 800 hektar, sekarang sudah boleh berkurang. Ya tentunya uh, Medan Utara, khususnya Medan Belawan, Salah satu program dari 180 miliar anggaran itu salah satunya yalah berada di Perkim yaitu hmm. RTLH, Rumah hmm. Tidak Layak Huni. Hari ini dibangun, hmm. dan itu sebenarnya setiap tahun, hmm. itu daerah-daerah kumuh, khususnya di Medan Utara dan Belawan. Ya tentunya, uh, ini memang salah satu indikator tentang persoalan stunting karena kemiskinan. Kemiskinan, lingkungannya kumuh. Nah, saya pikir ini memang... Uh, penting itu dilakukan ya karena memang hampir semua daerah, tidak hanya bagan medan belawan itu saya ingin sampaikan di sebagian ribuan masyarakat hari ini pun itu belum boleh tersentuh pembangunan rumah tidak layak karena kenapa okay. tanah tinggal di tanah BUMN milik pelindung dan PTKI oke okay. itu ribuan yang yang dibangun di RTLH ini kan syaratnya yang punya surat uh-uh. yang punya surat tanah uh-uh. Bayangkan yang punya surat tanah berarti kan ekonominya sudah agak lumayan ada lah, ta, ta, tapi dia tidak bisa membangun, tanahnya ada tidak bisa membangun. Sekarang hari ini berapa banyak rumah di atas panggung yang belum bisa dibangun dikarenakan tanah milik BUMN. Hmm. Nah dan itu jauh berpotensi banyak kekumuhan dan disitu melahirkan banyak anak-anak yang ya gizi kurang, gizi buruk, hmm. ini yang perlu menjadi perhatian. Maka kita berharap sudah lama kepada pemerintah kota Mondorong, Pelindo untuk menghibahkan tanah-tanah yang memang bukan kawasan untuk ekonomi kan Pelindo tetanahnya banyak hmm. tapi ada kawasan memang kawasan untuk untuk mereka pelabuhan hmm. untuk free untuk apa untuk, untuk ada juga kawasan nih memang itu tidak tidak lagi menjadi uh, kawasan utama dan itu boleh hmm. untuk dan itu didiami oleh ribuan kakak. Nah, dan saya pikir ini harus menjadi perhatian juga, karena itu akan muncul kekumuhan-kekumuhan baru dan itu akan menambah uh, data anak-anak kita yang bisa jadi berpotensi stunting. Karena tadi infrastrukturnya tidak bisa dibangun, apapun tidak bisa masuk ke situ, nah, karena itu tanah daerah kawasan BUMN. Ini menjadi perhatian fokus Saya pikir untuk Medan Utara khususnya di Belawan
0: Oke baik Nah untuk perumahan yang juga layak dan sehat Dan untuk mencegah stunting Pastinya perlu sanitasi yang baik juga baik. Untuk di kawasan Medan Utara sendiri Pak Saat ini soal sanitasinya eh, Seperti apa Dan langkah-langkah apa yang eh, Harus dilakukan pemerintah juga Untuk soal Karena ini kan eh, hajat hidup ya Kita pasti perlu nih soal sanitasi
1: Baik eh, Ya jujur saja ya Di utara itu sebagian sanitasi kita buruk. Mm-hmm. Bahkan ketika ada masuk misalnya sanitasi terkait dengan MCK komunal, mm-hmm. MCK yang lain itu, itu banyak masyarakat itu betul. yang mau mereka. Berapa banyak itu sanitasi di daerah Kelurahan Baganduli, Belawan Satu dan lain-lain di pinggir laut itu pagi terbang kalai. bahkan tidak dimanfaatkan, mereka langsung aja bypass itu semuanya ya kan kan ke air air pasang surut itu kan begitu oh, okay, kira-kira right. makanya salah satu caranya ialah relokasi, okay. dicari tempat yang layak eh, dibangun sebuah rumah vertikal, eh, kalau memang dia nelayan di pinggir laut saja nggak apa-apa, tetapi vertikal bangun sanitasi yang baik. Jadi kalau hari ini itu rumah-rumah itu memang tata ruang kita sekarang kan jadi bermasalah. Karena itu penduduk yang mendiami itu bukan bukan fungsi perumahan. Fungsinya memang untuk, untuk pelabuhan, untuk BUMN, tanah PTKI. Bagaimana muncul bisa sanitasi dibuat di situ? Pemkot tak boleh hadir ke daerah-daerah itu gitu. Ya akhirnya ya situasinya masih belum terkendali urusan sanitasi dan urusan-urusan air bersih ya. Nah, bahkan hari ini karena masyarakat itu dulu kan ada MBR namanya itu ada bantuan untuk pipanisasi air bersih bahkan sebagian itu sudah dibuat pipanisasi bahkan bayarnya itu juga karena ekonomi mereka nggak bayar hmm, diputus oleh eh, apa namanya bahkan nggak nggak keluar air lagi nah, dipotong pipa sama masyarakat itu air asin yang masuk rumah-rumah ini ada kejadian ketika itu tidak lagi eh, airnya itu tidak lagi dipotong pipa mereka akhirnya lupa nutup ketika air pasang disedot lagi pakai mesin masuk air asin ke rumah-rumah penduduk ada beberapa persoalan yang hari ini saya pikir dari sisi tata ruang kebijakan nah, ya hari ini ya, Alhamdulillah salah satu kebijakan itu ialah mungkin dari sisi rob yang hari ini itu sudah ada tanggulnya rob nah sekarang ribuan rumah yang ada di atas air itu itu belum tersentuh bagaimana penanganan itu berpotensi stunting nah, apalagi hari ini mereka juga kan terdampak hari ini rob itu mungkin setelah ada rob itu yang sebelah sininya di daratnya itu mungkin air nggak masuk tetapi rumah mereka ini di tengah laut sana yang ribuan orang nasibnya itu gimana hmm. coba pembangunan juga nggak bisa dilakukan hmm. salah satunya relokasi okay. itu salah satu meminimalisir itu
0: baik ya relokasi selanjutnya ini saya bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui whatsapp dari hmm... ibu dewi di sunggal pagi bapak untuk sekarang banyak masyarakat kota medan yang suka kawin muda Dan pergaulan yang cukup bebas uh, Narkoba beredar cukup bebas, narkoba beradarnya yang cukup mengerikan Bagaimana nih Pia Kota Medan menanggapi hal tersebut?
1: Iya, sebenarnya memang uh, pendidikan ya Keluarga sangat berperan penting Dari sisi infrastruktur kita Untuk anak-anak sekolah Semua kita punya fasilitas Yang nggak mampu punya beasiswa Ya, kemudian e, untuk kesehatan Alhamdulillah kita sudah UHC nah, Tinggal bagaimana hari ini yang kurang Itu adalah pendidikan-pendidikan informal Berupa ya pendidikan akhlak, moral, dan lain-lain ya Itu memang melibatkan keluarga Maka saya pikir memang e, lingkungan itu sangat berperan Ya hidupkanlah kembali sistem kekerabatan, kekeluargaan di lingkungan kita Yang hari ini sudah hilang Mm-mm. Sudah hilang gitu ya Orang tetangga membuat apa udah nggak mau tahu, ya, nggak ya, mau tahu yang penting keluargaku mengang selamat keluarga orang nggak, jadi kepedulian ini yang kurang muncullah kepedulian kepedulian kita ya kepada ya lingkungan kita kepada anak-anak kita selain dari kami itu menyiapkan berbagai regulasi anggaran secara formal tetapi ada sesuatu hal hari ini apalagi hari ini kita lihat tawuran semua di mana mana anak remaja dilibatkan anak remaja. Kawin muda yang sebagainya saya katakan tadi, itu salah satu ialah apa. Karena memang ekonominya tidak mendukung. yang kedua karena ilmu yang kurang. Ya keluarga salah satunya, keluarga tidak mau tahu, udahlah seolah-olah anak itu menjadi beban bagi mereka. Untuk sekolah beban semuanya, nah, orang tua sangat berperan untuk bagaimana anaknya itu ke depan. Dia jauh lebih baik daripada orang tuanya sesungguhnya. Peran orang tua salah satu indikator yang sangat penting saya pikir untuk Mengatasi persoalan ini
0: Oke baik Selanjutnya dari pagi Pak Saya Wahyu di Jalan Garu 2 Perumahan Harjosari. Jumlah total kepesertaan jaminan kesehatan Baru mencapai 96% Belum mencapai 100% Kedepannya dalam beberapa waktu Pasti akan terjadi defisit dana di BPJS Selain itu terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program UHC di Kota Medan yaitu penyalahgunaan kepesertaan program. Adanya masyarakat dengan tingkat perekonomian yang baik dengan sengaja tidak membayarkan iuran jaminan kesehatannya demi mendapatkan program UHC. sehingga dapat menambah jumlah kuota dan anggaran dari pemerintah kota, melalui DPRD agar dapat mengedukasi konstituennya, dan melalui Trijaya juga untuk lebih banyak menginformasikan tentang pentingnya membayar BPJS kesehatan dengan tertib kepada pendengarnya. Tanggapannya seperti apa, Bapak?
1: Eh, konsekuensi 96% UHC, itu memang sudah menjadi perhitungan BPJS. Karena konsep UHC itu ialah, gratis bagi penduduk kota, kabupaten kota, mau kaya miskin asal mau kelas 3 itu udah konsekuensi dan itu sudah mou dibuat. artinya ya eh, memang oh dia kaya ya, saya pikir ya nggak elok juga kalau dia punya mobil <guluh> dia pikir datang meminta kelas 3 hmm. itu kurang baik. tapi kalau memang dulu dia di belakangan dia udah kemampuan, itu udah konsekuensi. Artinya memang eh, bagi BPJS 96 persen ini kan marginnya sudah luar biasa juga. Yang harus dibayar. Kan ini kan bukan 96 persen ini kan bukan orang sakit semua. Berapa orang lah yang sakit kan gitu. Sementara yang dibayar kepada BPJS itu triliunan. Oh. Ya kita saja PBD, PPN ya. Yang itu yang 96 persen itu. Saya pikir memang konsekuensi UHC. itu memang bisa dapat dimanfaatkan oleh siapapun itu konsekuensinya namun ya secara etikanya tak eloklah dan dia bisa bisa Muka ya dia pakai kelas 3 asal mau, oh, kalau dia gak malu boleh, karena itu memang konsekuensi mekanisme aturan, uh-huh. tinggal adabnya ya adabnya ya sementara dia seharusnya dia kan ada subsidi silang uh-huh. jangankan dia mendapatkan yang gratis dia juga harus banyak membantu orang-orang yang tak mampu Nah, tapi kita laman dipaksakan saya mau kelas 3, tapi wasih. Bagi aturan wasih itu enggak enggak ada enggak ada kata kunci yang kayak tidak boleh. Mm. Tinggal ya kapanlah memberi itu ya. Kan kita kan memberi ketika kita punya kemampuan, seharusnya hari ini kita membantu kota. Mm. Ya, saya sepakat dengan uh, yang disampaikan tadi, itu menjadi beban ya pasti Yang hari ini juga yang nunggak-nunggak ini kan menjadi beban Karena akan didaftarkan kembali Itu menjadi peserta Baik APBN maupun APBD Pasti Tapi kami berkeyakinan keyakinan masyarakat Kota Medan ini Yang ekonominya sudah cukup baik Ya tentunya tidak akan ...mungkin melakukan hal yang sedemikian. Ya. Harapan kita tentunya Harapan, ya. ya, baik. Ini baik. berarti
0: balik lagi ke moral ya. Iya, perilaku ya. ya. <laughs> Pak, ya. ya. Baik. Nah ini Pak, kita juga ngomongin fasilitas kesehatan, layanan kesehatan... ...ngomongin WAC di Kota Medan yang sebenarnya sangat luar biasa... ...baik untuk masyarakat Kota Medan. Tapi beberapa waktu lalu ini mengalami uh, polemik ya... ...karena mungkin kurangnya sosialisasi. Ini seperti apa? DPD juga mendorong mensosialisasikan WAC di Sebelum Kota Medan.
1: saya kemari, <laughs> warga datang ke rumah saya... Hmm. Mau anaknya mau berobat mata.
2: Mm.
1: Pilih ke puskesmas, sudah ke puskesmas. Cuman katanya BPJS-nya sudah enggak aktif. Okay. Katanya enggak aktif. Tak bisa berobat ke puskesmas, datang Mm-mm. ke tempat saya. Akhirnya saya telepon mm. ke puskesmas. Apakah tidak dapat sosialisasi? Mm-mm. Tak ada urusannya, mau enggak aktif. Mau aktif, enggak aktif, enggak bayar, nunggak. Ini harus, Mm-mm. konsekuensi UHC. Nah, belum aktif Pak. Maka saya telepon kapusnya, hey, tolong disampaikan, dan tentunya mungkin ini kesalahan daripada staf yang belum tersosialisasi, okay. dan itu saya sampaikan kepada Kadis, Pak Kadis tolong, ini salah satu contoh hari ini saya bilang, nah, dan ini menjadi persoalan. Ya, jangan gara-gara nilai setitik ini rusak susu sebelanga. Bahwa ini program suku mulia ini dikarenakan memang petugas kesehatannya yang ya mungkin tidak mau tidak mau capek kali ya hmm. untuk membuat belum belum aktif udah ya. bagi dia selesai. Saya pikir ini jangan terulang lagi hmm. dan. Apa yang terjadi beberapa waktu ini bukan persoalan kebijakan aturan yang disampaikan mungkin baik dari Pak Wali Kota maupun DPR kami yang selalu menyampaikan di dalam reses sosialisasi-sosialisasi itu salah bukan Implementasi ini mungkin dikarenakan begitu cepat dan ini belum tersosialisasi secara masif ke perangkat kesehatan FKTP-FKTP yang ada sehingga memang Ada yang belum kesiapan ya. Karena kadang kita ini kan dibawa ini maunya yang siap saji aja. Ada nggak? Mau bantu? Saya pikir bantulah ya. Bantu masyarakat. Bawa ini nggak mungkin nggak tahu <tuk> ya. Semut aja tahu dia udah rahasia ini ya kan. <tuk> 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 ya masa Jadi saya pikir jangan lagi ya kepada pelaku-pelaku kesehatan, kepada rumah sakit, puskesmas, klinik yang tentunya menjadi provider daripada BPJS. Ini tolong. segera uh, ditindaklanjuti dengan standar UHC ini. Saya pikir itu konsekuensinya. Dan ini memang, ini luar biasa saya pikir ya. ya. Jangan ada lagi celah untuk mengambil, apa namanya ya, sesuatu hal momentum ini untuk dibuat sesuatu yang berpolemik lagi. Saya pikir kita clear urusan ini. Urusan UHC ini bahwa memang pure, ini memang konsekuensi sebuah aturan ...yang memang sudah harus ditindaklanjuti oleh BPJS.
0: Oke, baik. Dan kita udah di penghujung uh, obrolan kita... ...di Paruara Pokir, DPRD Kota Medan hari ini. Bapak, sebelum itu closing statement-nya mungkin? Dan pesannya nih untuk seluruh ya, Kota Medan?
1: Stunting menjadi persoalan kita hmm. di Kota Medan. Pemerintah, pemerintah Kota Medan tentunya... Uh, ...secara masif telah hmm. melakukan upaya-upaya. Namun harapan kita... pemerintah kota saja tidak cukup tapi kita yang telah diberikan ya tentunya kewenangan kekuasaan rezeki dan semua yang ada sama kita Mari kita bantu pemerintah kota untuk sama-sama untuk dapat kemudian bagaimana stunting ini kita minimalisirkan dan uh, kota Medan insyaallah akan terbebas dari stunting Dengan semangat kolaborasi medan berkah ini tentunya Terima kasih Mbak dan Pemirsa Amin,
0: Pemisar. yang penting adalah bagaimana kita semua lintas sektoral semua. Dan kita juga sebagai masyarakat harus juga saling mengingatkan soal stunting ya benar, Karena ini benar. tanggung jawab bersama Bye. Baik Bapak terima kasih waktunya Udah bincang-bincang
1: Terima kasih Mbak Ami, terima kasih Pemirsa Iman pun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan mendengar terijaya, terima kasih Anda sudah Stay ya bersama kami dan sudah bertanya-tanya Ada tadi uh, Ibu Duri, Ibu Sri Kemudian ada Bapak Indra, Ibu Dewi Dan juga ada Bapak Wahyu, dan uh, mohon maaf ini ada pertanyaan WhatsApp yang tidak sempat saya tanyakan di on-air ini karena waktu kita nggak cukup, tapi saya sampaikan nanti ke Pak Bahrem tentang pertanyaan juga interaktif Anda. Dan terima kasih juga Anda pendengar yang selalu stay tune ya di 95.1 FM. Baik, dari Rumah Kopi Warnur, Jalan Nusup Agu Medan 95.1, saya Ami Maulidya, produser acara Rani Siragar, pemandu teknis AD Hari Bagas Agus Agu Setiawan dan Edi Sulanto. Pamit undur diri, sampai jumpa dalam pariwara pokir pimpinan DPRD Kota Medan episode selanjutnya.